0: Allein durch deine Wortwahl kannst du viel zum Frieden auf der Erde beitragen. Ich bin Silvia Streifel und ich begrüße dich von Herzen zum Klarheitspodcast für Mütter. Ich freue mich riesig, dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Ja, bevor ich in das Thema einsteige und dir verrate, was deine Wortwahl mit Frieden zu tun hat, lass uns wie immer ein paar Augenblicke uns gönnen, um ganz bei uns anzukommen. Falls du noch nie reingehört hast in den Podcast, vielleicht ein paar Worte dazu. Mir ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass wir im Alltag immer wieder ja, innehalten und uns selbst überhaupt wahrnehmen. Denn meine ganz feste Überzeugung ist es, dass wir nur dann, wenn wir uns selbst wahrnehmen und bei uns sind und in unserer Mitte sind, auch wirklich ein erfülltes und genussvolles Leben leben können. Und deshalb äh, baue ich das auch immer am Anfang einer jeden Podcast-Folge mit ein, dass wir einfach ein, zwei Minuten lang ja uns selbst wahrnehmen. Wenn es für dich gerade passt, also du nicht gerade im Auto unterwegs bist oder so, und wenn du Lust hast, dann schließ doch gerne mal deine Augen. Das macht es in der Regel noch einfacher, uns selbst wahrzunehmen. Und dann nimm einfach neugierig wahr, was du wahrnimmst. Ist es etwas im Außen, vielleicht ein Geräusch? Ist es Ist eine Körperempfindung? Ist es Ist ein Gedanke, der sofort aufploppt? Also geht deine Aufmerksamkeit sofort zu anderen Gedanken? Nimm einfach mal wahr, was da ist. Und dann wähle bewusst, bei dir anzukommen. Also nicht deine Aufmerksamkeit nach außen oder auf Gedanken oder auf Körperempfindungen zu richten, sondern auf dich, was auch immer das für dich ist. Hilfreich kann es sein dafür, erstmal den Atem bewusst wahrzunehmen. Tu das noch einige Atemzüge. Einfach mal wahrnehmen, wie der Atem kommt und geht und vielleicht merkst du dann auch, dass einige Spannungen deinen Körper verlassen und du ein bisschen weicher wirst. Ja, und dann öffne gerne wieder deine Augen, falls du sie geschlossen hattest. Und dann freue ich mich, wenn du dich mit mir gemeinsam auf das heutige Thema einlässt, nämlich den Zusammenhang zwischen Wörtern und dem Frieden in unserem Leben und damit auch dem Weltfrieden. Denn was ist denn die Welt? Die Welt ist sind wir, jeder und jede Einzelne von uns. Wie wir sprechen, hat einen ganz entscheidenden Einfluss auf die Atmosphäre um uns herum. Vielleicht sagst du jetzt, naja, noch viel mehr hat ja meine Körpersprache einen Einfluss. Da gebe ich dir recht, denn ähm, das macht natürlich noch mehr aus, diese Körpersprache. Doch der Grund, warum ich mich in der Regel weniger mit Ker Körpersprache befasse, ist ganz einfach der, dass wir Körpersprache, wenn wir keine professionellen Schauspieler sind, in der Regel nicht beeinflussen können. Und wenn es uns gelingt, <lacht> dann wirkt es ähm, meist recht verwirrend auf unser Gegenüber, weil das dann einfach nicht echt ist. Sprache dagegen ähm, können wir recht gut bewusst beeinflussen, denn die können wir gut wahrnehmen und können bewusst wählen, etwas anderes zu sagen. Das ist unserem Willen einfach viel, viel zugänglicher als unsere Körpersprache. Und unsere Sprache wirkt sich wiederum ganz, ganz stark auf unsere Körpersprache aus. Das heißt, auch wenn die Sprache an sich oder die Wortwahl vielleicht nicht den größten den, größte, den, den größten Anteil an dem haben, wie andere Menschen dich wahrnehmen und was du für eine Atmosphäre erzeugst beim Sprechen, ähm, so ist es doch einfach für mich das Werkzeug Nummer eins, mit dem wir bewusst arbeiten können und das sich dann auch wiederum auf alles andere auswirkt. Also sowohl auf unsere Körpersprache als auch auf unsere, auf unsere Gedanken, auf unsere ja, innere Haltung, es, es ist einfach so eine starke Wechselwirkung da, dass die Sprache ein wunderbarer Einstiegspunkt ist. Ja, heute habe ich ein paar ähm, Wörter sozusagen ähm, für dich vorbereitet, beziehungsweise will ich mit äh, dich aufmerksam machen drauf, die ganz direkt äh, was damit zu tun haben, ob die Atmosphäre eine friedliche ist, oder eher ja, nicht so friedlich. Ja, das erste Wort, auf das ich dich dabei hinweisen will, ist das Wort Kriegen im Sinne von Bekommen. Wie du ja schon hörst und ähm, vielleicht auch jetzt zum ersten Mal oder schon öfter bewusst wahrgenommen hast, ähm, steckt in dem Wort Kriegen der Krieg drinnen. Und das ist auch von der Wortherkunft her tatsächlich so, das Kriegen bedeutet etwas ähm, kriegerisch <lacht> zu erlangen. Und ähm, ja, auch wenn du vielleicht jetzt gerade dir denkst, naja, das ist ja Haarspalterei. Wir wissen ja alle, was gemeint ist. So ist doch die Speicherung, die drin steckt, eine ganz andere. Also die Wortherkunft, die schwingt einfach mit in einem Wort. Zudem hat Kriegen eine ganz andere, ja, eine an, ganz andere Tonalität. Also wir, wir ähm, haben auch eine ganz andere Mimik, wenn wir kriegen, sagen statt bekommen. Ich zeige dir da mal ein Beispiel. Wenn du das Video anschaust und nicht den Podcast hörst, dann siehst du es natürlich auch noch zusätzlich, doch du wirst es sicher auch hören, wenn du nur meine Stimme hörst. Ich habe ein Geschenk gekriegt. Ich habe ein Geschenk bekommen. Ich habe mich jetzt sehr darauf konzentriert, beides neutral zu sagen und dennoch habe ich schon beim Aussprechen gemerkt, dass beide Sätze eine unterschiedliche Qualität haben. kannst vielleicht auch noch mal zurückspulen und es noch mal auf dich wirken lassen. Und vielleicht hast du auch, wenn du eben das Video anguckst, auch... Ja, an, der, an der Mimik einfach gesehen, dass es einfach eine ganz andere Qualität hat. Achte einfach mal ein paar Tage lang drauf, was du sagst, wenn du etwas bekommen hast, ob du wirklich sagst, ich habe etwas bekommen oder ich habe etwas gekriegt. Und spiel einfach mal damit oder probier es auch jetzt gleich mal aus. Sag mal ein paar Sätze mit kriegen und ein paar Sätze mit bekommen und spüren dich rein, ob es, was, ob es für dich einen Unterschied macht. Wenn es für dich überhaupt gar keinen Unterschied macht, dann vergiss es an der Stelle einfach wieder. Doch ich bin ganz sicher, dass viele von euch, die hier jetzt hinhören, da einen Unterschied bemerken werden. Also das Kriegen. Ein zweites Wort, das ganz viel mit, mit, mit der Atmosphäre zu tun hat, ist das Wort müssen. Müssen. Dazu habe ich schon mal eine ganze Folge gemacht im, in einem anderen Zusammenhang, nämlich im Zusammenhang mit Stress. Deswegen will ich jetzt gar nicht so sehr viel ähm, dazu sagen, wie wir mit Müssen umgehen können, wie wir es vielleicht hinter uns lassen können und was sonst noch so damit dranhängt an dem Wort. Ähm, da kannst du nämlich nochmal nachhören. Ich glaube, es war die Folge 37, wo es um Stresslevel, um den Stresslevel ging und wie wir den sprachlich senken können. Das Müssen hat ganz viel Druck. Und Druck erzeugt, wie du sicherlich weißt, Gegendruck. Und was anderes als Druck ist ähm, Unfrieden. Ja, also Druck erzeugt immer einen gewissen Unfrieden. Und egal, ob wir das Müssen jetzt aussprechen in Bezug auf jemand anderen, also du musst etwas... Oder ob wir es uns einfach nur denken, ich muss etwas. Es ist immer eine Art von, von innerer Kampf, von Druck einfach. Also das Wort müssen, da darfst du dich auch gerne mit befassen, wenn du dir mehr Frieden in deinem Leben und in deinem Umfeld wünschst. Dann will ich dich noch hinweisen auf Floskeln, die wir verwenden, die oft extrem kriegerisch, extrem aggressiv und ja, gewalttätig sind und die wir so gewohnt sind, dass wir sie gar nicht mehr bewusst wahrnehmen. Doch auf einer unbewussten Ebene wirken sie dennoch, denn unser Gehirn ist einfach so gemacht, dass es ähm, Bilder zu den Wörtern produziert und auch wenn wir diese Bilder vielleicht gar nicht mehr bewusst wahrnehmen, weil wir einfach die Wörter schon so gewohnt sind, das so sind sie trotzdem da. Ich will dich hinweisen auf äh, auf ähm, Redewendungen wie ein Bombenwetter. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, was ein Bombenwetter ist? Das ist ein Wetter, wo die Bomben ihr Ziel treffen, weil es so schön klar ist. Ähm, das ist, sind Redewendungen wie, ich tue etwas bis zur Vergasung. Da brauche ich, glaube ich, nicht mehr dazu sagen. Das sind ähm, Redewendungen wie, schieß mich tot, was wir einfach so sagen ähm, als, als Erweiterung eines Satzes. Das sind Redewendungen wie, „Jemanden das Messer auf die Brust setzen oder die Pistole auf die Brust setzen. Ich denke, du weißt, was ich meine. Es sind einfach Redewendungen, oder hier sieht es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Es sind einfach Redewendungen, die wir, wenn wir nicht achtsam sind mit dem, was wir sagen, so dahin sagen und dennoch Bilder erzeugen. Stell dir ein kleines Kind vor, das einfach diese Redewendungen noch nicht gehört hat und dennoch vielleicht weiß, was eine Bombe ist vielleicht schon mal davon gehört hat. Bei so einem Kind erzeugt es natürlich dann diese Bilder, weil was soll es doch schon sonst anderes damit anfangen? Also auch da lade ich dich ein, sei damit mal bei dir selbst und auch in deinem Umfeld achtsam, was jemand das so sagt. Und gerade in der aktuellen Situation, finde ich, dürfen wir damit wirklich, wirklich vorsichtig sein und ja, sowas nicht einfach so dahin sagen. Der letzte Punkt, auf den ich dich hinweisen will, ist die Sache mit dem Du, Mann, Ich. Du hast sicherlich schon mal davon gehört, dass es sinnvoll ist, mit ähm, Ich-Botschaften zu arbeiten, um eine, eine gelingende Kommunikation zu ermöglichen und eben nicht in Konflikte reinzurutschen. Ähm, wann immer ich sage, ähm, du hast schon wieder XY getan und es macht mich wütend, ähm, habe ich jemanden die Schuld zugeschoben und lade denjenigen geradezu ein, in die Verteidigungshaltung zu gehen. Also ich produziere mit relativer Wahrscheinlichkeit einen starken Konflikt. In dem Moment, wo ich mit Ich-Botschaften arbeite, ähm, ist die Gefahr für so einen Konflikt viel, viel geringer. Zus gleich zu sagen, es macht mich total müde und ärgerlich, wenn ich sehe, dass hier schon wieder XY rumliegt. Oder es macht mich traurig, wenn ich ähm, nicht sehe, was du getan hast, sondern das Ergebnis davon sehe. Es macht mich traurig, XY. Eben nicht du Botschaften. Das hast du sicherlich schon mal gehört. Doch ich will noch ähm, eine weitere Ebene davon ansprechen, von diesem ich-Botschaften oder Du-Botschaften. Ähm, ich habe gerade auch noch das Mann in der Einleitung für diesen Abschnitt ähm, erwähnt. Es ist nämlich so ein Zwischending zwischen Ich-Botschaften und ähm, Du-Botschaften, wo ich jemanden gleich was vorwerfe. Ich ähm, bringe uns nämlich beide gar nicht mehr so richtig rein, sondern spreche von mann ähm, man sollte nicht XY tun. Ähm, die Ebene, die für mich da noch so wichtig dran ist, ist nicht so sehr diese, doch das natürlich auch, diese offensichtliche Ebene, Konflikte zu vermeiden, indem wir ganz bei uns sind und niemanden Vorwürfe machen, sondern die Ebene, die mir auch fast noch wichtiger ist, ist die, wenn wir Ich-Botschaften formulieren, braucht es vorher schon eine große innere Klarheit darüber, was mir wichtig ist und um was es mir eigentlich wirklich geht. Und die Gefahr, dass ich irgendwelche Sachen mit ähm, in eine Situation reinflechte, die mit der Situation eigentlich gerade gar nichts zu tun haben, wird viel geringer. Ich will das mal an einem Beispiel ähm, einem ganz konkreten Beispiel, keine Ahnung, zum Beispiel das Geschirr in, in der Küche, wo jemand, der eine das gut findet, wenn das Geschirr immer direkt in der Spülmaschine landet und der andere das ähm, einfach obendrauf stellt. Oder vielleicht noch nicht mal oben drauf steht, sondern irgendwo anders in der Küche rumstehen lässt. Ähm, die Du-Botschaft wäre, du hast schon wieder dein Geschirr rumstehen lassen ich könnte auch sagen, man sollte wirklich mal das Geschirr in die Spülmaschine räumen. Da bin ich immer noch im Außen, da bin ich bei irgendjemanden, da bin ich bei so einer so einer, ja, so einer allgemeingültigen oder was ich was ich mir einbilde, dass es allgemeingültig ist Sache. Ähm, wenn ich dagegen wirklich erstmal wahrnehme und nee, also nee, anders. Wenn ich eine Ich-Botschaft formulieren will, dann braucht es für mich erstmal die innere Klarheit, was will ich denn überhaupt erreichen mit dem, dass ich jetzt was sage. Denn es geht mir ja nicht darum, jemand anders darüber zu informieren. Also in der Regel geht es mir nicht darum, jemanden zu informieren, dass da das Geschirr rumsteht. Sondern es geht mir vielleicht schlicht und einfach darum, dass, ich, dass mich das Geschirr dort stört und dass ich will, dass es weg ist. Und ich vielleicht gerade, keine Ahnung, weil ich mir beide Hände gebrochen habe, nicht in der Lage bin, das selbst wegzuräumen. Oder es geht mir vielleicht darum, ähm, meinen Mitbewohnern mich zu zeigen mit meinem Wunsch, dass es ordentlich ist in der Küche. Oder vielleicht geht es mir sogar eher darum, mich meinen Mitbewohnern mit meinem Wunsch zu zeigen, dass mein Bedürfnis nach Ordnung in der Küche gesehen und anerkannt wird. Also du siehst, es hat ganz, ganz viele Schichten. Und in dem Moment, wo ich anfange, ähm, mir das klar zu klarzumachen, sodass ich dann auch wirklich eine Ich-Botschaft so formulieren kann, dass ich das erreiche, was ich, was ich will in dem Moment, ähm, da ist der Ausgang dieser ganzen Situation plötzlich wieder völlig offen. Es wird nämlich nicht sicher zu einem Konflikt kommen. Es wird vielleicht sogar zu gar keiner Kommunikationssituation kommen, weil ich bemerke, hm, wenn ich mal alles außen vor lasse, was jetzt gerade nicht mit diesem Geschirr in der Küche zu tun hat, geht es mir gerade im Moment tatsächlich nur darum, dass hier ordentlich ist. Und bevor ich jetzt meine Energie verschleudere, jemanden zu rufen und damit vielleicht dann auch noch Unfrieden schaffe, weil derjenige dann sauer ist, dass ich ihn gerade bei irgendwas unterbreche, dann nehme ich das Geschirr und räume es selber weg. Vielleicht merke ich jedoch, dass da noch viel, viel mehr dahinter steckt und dass jetzt gerade so nebenher im Alltag gar kein Platz dafür ist, das auszudrücken, was ich tatsächlich ausdrücken will. Und es braucht vielleicht ein viel tieferes und ähm, eher geplanteres Gespräch dafür. Und das hat mit Frieden zu tun, und zwar so viel. Denn wenn jeder Mensch auf der Erde oder zumindest ein großer Teil der Menschen auf der Erde so sehr bei sich wäre und so innere Klarheit hätte darüber, was ihm, ihm und ihr wichtig ist und es auch so formulieren würde, dann bräuchte es einfach keinerlei Konflikte. Denn dann ja, wäre jeder Mensch oder zumindest viele Menschen in ihrer Selbstverantwortung und es bräuchte schlicht und einfach keine Konflikte mehr. Auch da lade ich dich ein, achte da einfach mal ein paar Tage drauf. Jetzt war das natürlich viel, also diese in dieser Podcast-Folge habe ich jetzt äh, viele Aspekte angesprochen und jeder einzelne davon, das ist mir wichtig, das zu sagen, lohnt sich den intensiv, zu beobachten und zu erforschen. Ich wollte in dieser Folge einfach mal einen Überblick geben und ähm, wenn du jetzt wirklich damit arbeiten willst, dann empfehle ich dir, such dir den Aspekt aus, der dich einfach am meisten angesprochen hat, ganz spontan, und beobachte und erforsche den mal für zwei, drei Wochen in deinem Alltag. Denn wenn du jetzt versuchst, alles gleich im Blick zu behalten, dann wirst du wahrscheinlich auch den einen oder anderen Aha-Moment im Alltag haben und vielleicht ändert sich sogar was. Doch es hat einfach nicht den gleichen Fokus und die gleiche Qualität, um dauerhaft was zu verändern. Also wenn du wirklich damit arbeiten willst, such dir eine Sache aus und speicher dir vielleicht in deinen Kalender für in drei Wochen ein, die Podcast-Folge nochmal anzuhören und dann nimm den nächsten Aspekt und forsche damit. Und noch einen Hinweis an der Stelle, Tu es für dich und noch ein Hinweis, also versuche jetzt nicht, dann andere Menschen zu belehren und ihnen zu sagen, wie sie sprechen sollen, behalte es einfach für dich und tu es für dich. Und noch ein Hinweis, wenn du damit wirklich erfolgreich sein willst, dann tue es mit einer neugierigen Freude, mit einer spielerischen Freude und sei jedes Mal stolz auf dich, wenn du irgendeine Formulierung bemerkst, die du vielleicht verändern wolltest, anstatt dann irgendwie sauer auf dich zu sein, dass du jetzt schon wieder so was doofes gesagt hast, sondern ähm, sei dir bewusst, ähm, es sind Gewohnheiten, die sich schon sehr, sehr lange eingeschliffen haben und die auch Zeit bekommen dürfen, sich wieder zu verändern. Ja, ich hoffe, du hast. Was mitnehmen können aus der Folge. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich riesig drüber, falls du das Video angeschaut hast, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt und natürlich so einen, so einen Daumen hoch. Und auch wenn du die Podcast-Folge angehört hast über äh, iTunes, kannst du natürlich auch einen Kommentar hinterlassen, was total klasse wäre. Und was mir noch wichtiger ist, äh, teile doch diese Folge mit anderen Menschen, so dass auch andere Menschen erfahren dass Sie mit Ihrer Sprache und mit Ihrer Wortwahl ganz viel Frieden schaffen können. Ich danke dir.